0: «Стражи леса». Интересно и безопасно. Вместе с «Киберпротект».
1: Дорогие друзья, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Снова здравствуйте, меня зовут Бочарова Елена, я исполнительный директор компании Киберпротект, и мы делаем лучшие бэкапы в мире. Об этом вы, конечно, хорошо знаете. С вами Стражи Леса, и наши стражи сегодня добрались до Паташова Максима. Очень необычный на сегодня гость. Российский бизнесмен, математик, маркетолог, бизнес-тренер, игрок, что, где, когда, магистр игры и обладатель бриллиантовой совы. Максим,
0: здравствуйте. Добрый день, спасибо, что пригласили. Буду на вас... Просто
1: Очень-очень рада, Максу. Честно, очень волновалась. То есть я записываю десятки эфиров, самые разные люди, именитые вице-президенты, не знаю, лучших кластеров мира приходят. <laughs> Это я про Сколкова, вот буквально накануне был эфир. И я как-то не так волнуюсь, потому что, конечно, вы человек легендарный. Встретились мы с вами случайно и неожиданно. Был День силы, такая прекрасная конференция нашего технологического партнера, где мы говорили про IT. И я совершенно неожиданно для себя узнала, что кроме того, что вы самый именитый, один из самых именитых, давайте так, группа «Что, где, когда» передачу, которую смотрели, мы все уверены, да, я обладатель бриллиантовой совы не единожды. Вопрос в чем? Что вы, оказывается, работали в лаборатории Касперского, да, и занимались изучением мирового рынка. И вообще я знаю, вот так забегая вперед, что рынок IT для вас совсем не чужды, и что на заре вообще вы работали в аналитической компании, которая была дочерней для такой известной на рынке российской компании, как IBS. Вот, скажите, сейчас какой-то интерес к IT-рынку там проявляете или IT-рынок вам проявляю, то есть как бы сейчас связано с IT, если связано, или а мы вот будем говорить в целом про экономику, там и про более широкий взгляд. Куда поведем?
0: Ну, смотрите, для начала я, собственно, антишник по образованию. Так, да. Технический институт дед управления прикладной математики, но после этого ушел в бизнес и занимался совсем другими вещами, снова войти вернулся уже в конце прошлого века, когда был ну, дополнительным директором интернет-агентства «Результаты». Мы занимались, собственно, IT-концентрингом. Uh-huh. В первую очередь это было связано с сайтостроением, тогда это еще было целая политехнологичная история, не было каких-то стандартных движков и так далее. Это сегодня все это просто сборка из конструктора, чаще всего, да, если это не какие-то сложные проекты, а тогда это был прям как каждый отдельный проект, это была целая история включающие и изучение инфраструктуры зарождающиеся клиенты и так далее. Потом действительно несколько лет работал в Радуле Касперского, возглавлял, сколько я помню, Центр оперативного маркетинга. Мы, собственно, занимались исследованием рынка антивирусов в России и э, в Западной Европе, поскольку тогда компания как раз активно выходила на этот рынок. Тогда же выходили на американский на, на китайские, но это все происходило немножко иначе. А вот в Западной Европе с ритейлом, как основным тогда каналом продаж, мы довольно активно да. работали и пытались туда наши антивирусы запихнуть. Эксперимент да. Периодически получалось. Потом работал в других э, сферах, но все равно так получилось, что в силу генезиса, в силу образования, мне все время приходилось заниматься проектами на стыке с IT. В страховых компаниях, где работал, возглавлял маркетинговые подразделения. Но у нас было много таких айтишных именно проектов, связанных с внедрением Customer System Integration. Э, uh-huh. вот. CRM и так далее, и так уж получалось, что из всех представителей маркетинга наши, дорогие айтишники, готовы были общаться только со мной, видимо, потому что я единственный, кто с ними говорить на одном языке. Свой чужой считывали, да? чего-то, соответственно, добиваться. Вот, поэтому вот так. А последние, да, уже 14 лет я возглавляю консалтинговую компанию. Для нас IT это не профильное направление, мы работаем с клиентами всех отраслей рынка, но и с IT-компаниями в том числе, потому uh-huh. что те которые мы решаем, это и создание маркетинговых платформ, и э, создание настройка систем клиентского сервиса, и команда образования, это все для IT-рынка более чем актуально.
1: Ну да, да, точно, точно преломляется. Тогда, если говорить по профилю вашей непосредственной деятельности, да, вот я согласна, плюсую за математику, сама закончила прикладную математику, мне кажется, что люди, которые сначала научились думать логически, да, и принимать те или иные решения, потом могут работать в абсолютно любой сфере, вот, в том числе в пиаре. Вот, вы говорите про маркетинг. Насколько сейчас маркетинг это IT-система, да, которая мерит, считает все, да, вот эти полы, да, я помню, когда у меня неизгладимое впечатление произвел человек, который читал лекцию на тему того, как там Одна третья лида превращается в лид да, И сколько касаний нужно сделать с потенциальным заказчиком Чтобы он стал непотенциальным вашим заказчиком Вот по вашему опыту, маркетинг это сейчас про что? Это про процессы, это про платформы, это про коммуникацию Это как бы про сдвижку мышления То есть про, про что сейчас маркетинг? Хорошо сделана маркетинг компания
0: а, ну, На самом деле это много про что на сегодняшний день более или менее Все это уже расслоилось на два мало связанных друг с другом направления Это диджитал, это классический маркетинг, и если диджитал это в чистом виде система измерений и принятия решений на основе данных, то классический маркетинг по-прежнему интересуется людьми, их мыслями, чувствами и тем, что на самом деле измерить почти невозможно. Ага. Нужно только пытаться оценить. И, конечно, лучшие результаты получаются, когда возникает синергия этих двух подходов, потому что, так. действительно, с одной стороны, те, кто занимается digital, они часто недооценивают классические инструменты. А, к сожалению, так, так это работает, что для того, чтобы построить и настроить систему измерения, все равно нужны инсайты, нужно представление о том, какие есть паттерны поведения, паттерны мышления, и без там, человеческого фактора сделать это все полностью автоматически всем не получится. А с другой стороны, конечно, классический маркетинг тоже должен сейчас по максимуму использовать диджитал-инструменты. Только тогда получается в сумме что-то, что-то, эффективное. А в любом случае бессмысленно пытаться строить эффективную маркетинговую систему без ä, понимания клиента,
1: без глубоких интервью, без вот этой вот нашей базы, с которой мы всегда начинали, да, тоже, к сожалению, пока ничего не работает. Нельзя настроить так правильно там CRM новости, друзья, придется
0: работать. Это как две руки, да, понимаете, боксер, который пытается боксировать одной рукой, он всегда проиграет тому, у кого обе рабочие.
1: Да, поняла. Хорошо, если, а вот какие-то полезные все-таки IT-программы, платформы, может быть, какие-то, не знаю, где вы черпаете вообще новые какие-то свои инсайты на тему того, какие правильно IT-продукты помогают там качественно настроить маркетинг. Это какие-то конференции, не знаю, статьи научные, или вы там... вот Пользуйтесь какими-то, которые вам проверены, да, и с ними работаете.
0: Ну, и то, и другое, да? Я вообще считаю, что довольно бессмысленно там, пытался бежать впереди паровозов, потому что это все меняется настолько быстро, что угнаться нереально, да. И, конечно, хочется все время быть на, так сказать, острие научно-технического прогресса, стремясь к этому, легко упустить суть. Да, поэтому мы, естественно, отслеживаем все, что появляется. Ну, все это сильно сказано. То, что можем отследить из того, что появляется, потому что, я думаю, все сейчас не отследит никто, настолько это разнообразный и... Большой рынок. Естественно, отслеживаем и, и новые решения... Ну, например, вот, скажем так, вот рынок серии, да, он постоянно меняется, постоянно появляются какие-то новые предложения, постоянно меняется, я бы сказал, ценовая структура, потому что сегодня за очень небольшие деньги доступно то, что еще пару лет назад требовало дорогой лицензии, дорогого внедрения и так далее. Сегодня это можно получить, в общем, практически очень дешево. Но всегда uh-huh. следующий вопрос: а, действительно все это нужно? Там, кстати, одна из больших проблем того, что компании, которые стремятся вот по максимуму пользоваться все эти современные достижения, uh-huh. они часто не задумывают о том, насколько им это действительно необходимо.
1: Да-да. Первое правило инженера, да, не надо чинить то, что не сломано. Это нас <смех> хорошо учили. <смех> вот И часто компания в это заигрывает. Согласна с вами. А, Максим, смотрите, у меня еще один вопрос к вам будет про вашу продуктовую корзину, да, про вот этого консалтингового агентства RP. То есть, ну, маркетинг понят, продажа понят, клиентский сервис, вопросов нет. Но дальше слово «команда», вот так неожиданно, да, то есть, это как-то выбивается, может быть, только для меня. Как как, как давно, как, пока, почему вы решили работать с командами а, вот Это как будто немножко про консалты, про коучей, не знаю, про каких-то психологов, про, про людей из другой среды. Нет, мне только кажется. То есть, как, как этот продукт появился в вашем портфеле?
0: Как и любой другой продукт он появился, потому что востребован рынком. Да? Потому что, Каждый, это, да, да. Только
1: да, да. разговор с заказчиком привел
0: вас к этой мысли. Да, что
1: надо я, я,
0: да, да тут мысль меня следующая. Все время людям хочется что-то создать, что сформирует рынок. Да, придумать ага. некий продукт, который еще не существует и которые, как кажется, рынком востребованным. Да, uh-huh. 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 Понятно, что это получается там, у одного из тысяч, а то и из десяти тысяч. Uh-huh. Хороший путь, но смелый и рискованный. У меня всегда был в том, что идти надо за рынком да, и делать то, что им уже востребовано. Важность чего рынок осознает. Но при этом, естественно, все равно предлагать что-то новое – и то, что другие не делают. Вот, поэтому вот эта тема с командообразованием, она давно в моей собственной практике, ну, просто потому что в разных своих апостасях я так или иначе этим занимаюсь на протяжении примерно трех десятилетий. Вот, в какой-то момент э, это вылилось в серию тренингов, в какой-то момент это вылилось в книгу, которая называется «Правила команды искусства думать вместе». Это такой бизнес 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 который выдержал уже несколько изданий. И это мой подход, мой взгляд, ну, мой и моих моих соавтора Павла Яршова, моих партнеров на то, как собственно строится эффективная команда, как ей управлять и, может быть, там самая ценная история, как фасилитировать командное обсуждение да, тех или иных ага. вопросов, технических У нас есть свои алгоритмы того, как это делать и, соответственно, это на сегодняшний день одно из основных направлений нашей работы и весьма и весьма востребованное и разными большими компаниями, в том числе и этичными. А мы переходим
1: к вопросу рынка. Максим, вы большой, конечно, эксперт, ну, большой светлый экономист, не знаю, голова, вот человек, который многие процессы понимает просто сходу. Скажите, вот на свой айтишников сейчас большой рост, там, вендоры, все очень радуются, что мы там просто быстрее рынка, только успеваем, не знаю, там, новых заказчиков обрабатывать, но есть понимание, что этот рост будет сильно ограничен размером рынка как такового, да, что вот все западные решения ушли с рынка, сейчас мы быстренько все заменим, ну, как быстренько, сколько, как успею так и заменим. Дальше, что мы будем делать дальше? Вот э, на ваш взгляд, вы, как руководитель rp консалтинг консалтинговой компании, к вам приходят именитые там, заказчики, такие как на УМК, Газпром, вот я почитала портфолио компании, там Ростелеком, Норникель, то есть вы через них наверняка видите и чувствуете экономику, ее темп, ее ритм, как вот по вашим ощущениям, какие перспективы у экономики как таковой, да, у рынка как такового, и насколько вот эта диджитализация уже произошла, то есть сколько у нас есть времени, не знаю, денег еще для того, чтобы успешно себя чувствовать, хорошо себя чувствовать на том рынке, на котором мы находимся сейчас и при этом в России.
0: Ну, смотрите, ну, во-первых, я бы не взялся говорить об экономике в целом, уж точно, да, и даже обойти рынке <свят> в целом говорить сложно, потому что это большая и разнообразная тема, и, и, и чего там только нет. Мне интересно э, отслеживать настроение на этом рынке. Вот на по протяжении последних полутора лет довольно внимательно стараюсь на это смотреть. И в начале прошлой весной, весной 2022 года, я наблюдал некую эйфорию. Да, некоторые uh-huh. у, сказать, игроков рынка от мысли, что у нас освободилось огромное поле деятельности в связи с явным, очевидным, уже состоявшимся или грядущим уходом больших игроков, в связи с ожиданием больших госзаказов. Да, uh-huh. мы сейчас за любые деньги наберем бесконечное количество сотрудников и uh-huh. открыты все пути, и ждет нас огромный рост. У меня сама эта идея набирать людей за огромные деньги тогда уже немножко пугала, о чем я как консультант Не Мог не говорить, потому что это всегда плохое решение. Да. Вот понятно, что тех, кто хочет уехать да, из России, я имею в виду айтишников, именно их никакими деньгами не держать, довольно очевидно. Но, тем не менее, там долго еще продолжалось. И сейчас частично продолжается гибридная схема, когда люди уехали, но продолжают работать. Ну, вот. И в этой связи действительно вот именно рынок труда войти не особенно интересовало, Было интересно, что с ним будет происходить. Где-то к осени более не менее ситуация стала стабилизироваться стало, стало понятно что с этим рынком происходит кто хотел уехать тот уехал много освободилось э, квалифицированных специалистов там из сапа из других компаний такого рода да да Работали на российском рынке, кто-то из них ушел к российским, соответственно российским компаниям, кто-то создал что-то свое. Mm-hmm. но так или иначе, я бы сказал, что какого-то критического дефицита кадров на эти рынки на сегодняшний день не видно. То есть он есть, он у всегда, да, нам всегда не хватало квалифицированных кадров. Но вот ситуация, что прямо вот зарез некому работать, такого нет.
1: Mm-hmm. Но,
0: время некоторые даже стали возвращаться. Тоже наблюдается этот процесс. И кстати, на этой конференции «Сила» да мы обсуждали там с людьми...
1: Да. Да, что... а, кстати, а. компании даже приезжают в места, где концентрация российских айтишников велика, вместе с ними ходят по кафешкам да и объясняют перспективы российского рынка. Я была удивлена, говорю, интересная технология, надо взять на вооружение.
0: ну важно не только то, что они едут, да, а то, что это востребовано. да Если бы их там никто не слушал, не реагировал и не возвращался, то, наверное, они бы этим не занимались. А действительно есть факты, что люди потихонечку потянулись назад, это очень здорово. Вот это меня порадовало. Вот, значит, еще год назад была очень актуальна проблема выбора между принудительным лицензированием, и да, нашли uh-huh. для просто такого пиратства, да, по сути дела, uh-huh. и импортозамещение.
1: Uh-huh. И
0: если у заказчиков, да, вот, у компаний, которые решились лицензии на необходимые им ПО, были еще сомнения, то у российских вендоров сомнений не было. Все в один голос говорили, что мы готовы замещать, что вот у нас есть технологии, есть люди, опять же, возвращаясь на шаг назад. И мы все сделаем. Тогда еще было непонятно. Сейчас, год спустя, я думаю, что тренд понятен. Тренд понятен, что более или менее лакуны закрываются. Да, по крайней мере, в том, что касается программного обеспечения. Правильно, обеспечения. Лакуны закрываются, потихонечку импортозамещение происходит, пока не 100% далеко, пока есть сегменты, где еще не готовы, но в целом более-менее не тренд очевиден. С железом хуже, хуже с железом. И тут прямо вот есть болезненные моменты. Болезненные моменты, связанные с тем, что очень тяжело, очень медленно идет создание собственной элементной базы, собственных компьютеров. Все это потихонечку происходит, но пока это, так сказать, только первые ласточки. Тут бесконечный фронт работы, и именно в связи с этим я бы сказал, что переживать по поводу того, что у нас ограничен рынок, да, нет смысла, нам бы с этим рынком разобраться. Есть причем вещи. Ну, Вот я такой пример приведу. Огромная сейчас проблема, просто болезненная крайне, с защищенными устройствами и защищенными данными на них. В нашей оборонке на большинстве предприятий люди просто не могут заходить на свое рабочее место со смартфоном.
1: Да, конечно. Просто нельзя,
0: да, и... Это проблема надо решать, конечно. Нужны какие-то собственные решения, я узнаю, что да,
1: Нужен новый российский смартфон. Да, это
0: даже знаю компании, которые. декларирует, что создаст создаст в ближайшее время. Посмотрим. Ну, понятно, это же не только собственное устройство, тянет за собой огромное количество всего другого, включая внешние системы хранения данных, защищенные облака и так далее. И дальше сервера, и вот это все это целая огромная система. И, очень себе, да. и, и есть чем работать. Это только один из примеров. Поэтому я бы сказал, что на сегодняшний день переживать о том, что кому-то не хватит российского рынка для развития, мне кажется, не очень. Оправданно, да, лет на 5-10, я думаю, можно смело строить прогнозы, связанные именно с этим рынком. Еще один важный тренд заключается в том, что у нас же рынок крайне передовой в плане внедрения всего, что связано именно с сервисом, с удобством для людей. Ага. Мы здесь, ну, если не впереди планеты всей, то впереди Европы всей, Америки всей, уж точно. Мы даже в чем-то получше, чем у нас. А так э, вот наши решения, банковские приложения, ага. те же люди пресловутые, да, это все блестяще сделанные вещи, да, сделанные по-разному, да, но тот факт, что у нас это есть и это развивается, это на самом деле очень здорово, и поскольку люди очень быстро к хорошему привыкают, то вот этот вот рынок, связанный с максимальным удобством для клиента за счет IT-решений, за счет приложений, он тоже огромный и востребованный.
1: Да, и теперь, конечно, большой вопрос, какие рынки будут нам доступны, на то, что нашим технологиям, особенно сервисным технологиям, банковским сервисным технологиям есть что предложить, тут, конечно, вопросов нет, полностью плюсов. Ну что, дорогие друзья, на этой прекрасной, замечательной ноте о том, что рынок наш велик и в ближайшие пять лет нам точно всем будет чем позаниматься, я хочу поблагодарить нашего гостя Максима Поташова. Напомню, что Максим сейчас, как и ранее, да, с 2009 года, вот вижу свои прекрасные аналитические справки, возглавляет ARPIC Consulting компании, которая занимается консалтингом в области маркетинга, продаж клиентского сервиса. И вы, конечно, можете всегда рассчитывать на консультацию коллег, да, если она как-то поможет развитию вашего бизнеса. А с вами была я, Бочарова Елена, исполнительный директор компании Киберпротек. Делайте бэкапы, друзья, и все будет хорошо.
0: Спасибо вам, Максим. Спасибо, Елена, большое за интересный разговор. Спасибо.
1: Спасибо и до новых встреч, друзья.
0: Стражи леса. Интересно и безопасно. Вместе с Киберпродакт.